0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter! We zijn aangekomen in uitzending 24. Zo'n twee maanden geleden stonden we stil bij het wonder van het kerstverhaal. De geboorte van Jezus die vrede en hoop in de harten brengt. Ik hoop dat die vrede en hoop nog steeds in je hart is. Vrede en rust die alle verstand te boven gaat. Hoop op de terugkomst van Jezus. Vandaag neem ik jullie mee in het leven van Simeon en Anna. Twee personen die een voorbeeld zijn van hoopvol wachten op de redder. Laten we onszelf even in de schoenen van het Joodse volk plaatsen in de dagen vlak voordat Jezus werd geboren. God had in ongeveer 400 jaar niet door de profeten gesproken. Stel je voor, tussen de tijd van Malachi en het Nieuwe Testament zit er 400 jaar stilte. Ja, stilte. Ik denk dat sommigen zich begonnen af te vragen of God hen vergeten was. Misschien is er bij jou ook wel eens een tijd waarin je begint te twijfelen aan Gods trouw. Twijfelen aan zijn terugkomst. Dan zijn Simeon en Anna een voorbeeld voor ons. Het verhaal speelt zich af in de tempel waar Jezus ongeveer 40 dagen oud is. We lezen in Lukas 2, versen 22 tot met 24. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, bracht zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen, zoals geschreven staat in de wet van de Heeren. Al wat mannelijk is, dat de moederschot opent, zal heilig voor de heren genoemd worden en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de heren. Een paar trottelduiven of twee jonge duiven. We lezen hier hoe Jozef en Maria de oudtestamentische testamentische reinigingsrituelen in acht nemen, die we kunnen terugvinden in Leviticus 12, vers 6. Normaal moeten de ouders een lam van een jaar oud als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer bij de priester brengen. Maar als iemand arm is en zich geen lam kan veroorloven, dan mogen het twee tortelduiven of twee jonge duiven zijn, één als brandoffer en één als zondoffer. Daarmee zal de priester verzoening en reinheid brengen. Het feit dat Maria geen lam brengt, en slechts twee jonge duiven is een teken van de armoede waarin Jezus wordt roodgebracht. We lezen verder en gaan naar versen 25 tot en met 27 het eerste zinnetje. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de heilige geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezaal van de Heere zou zien. En hij kwam door de geest in de Tempel. We lezen hier over Simeon. Zijn naam betekent horen. Hij heeft leren luisteren naar de stem van God. Dat is ook in zijn leven te zien. Een rechtvaardig en godvrezend man. De omstandigheden in Israël waren echt somber. Israël werd bezet door het Romeinse leger en zoals ik al zei, was het op profetisch vlak al 400 jaar stil geweest. Het is dan ook bemoedigend om te lezen dat te midden van alle duisternis en wanhoop God volgelingen had die standhielden. Simeon kende de belofte van Jesaja over hoe de Messias zijn volk zou vertroosten en zag er dan ook rijkhalsend naar uit. Hij was ook vervuld met de Heilige Geest en had een prachtige belofte ontvangen dat hij voor zijn dood de redder zou zien. Hoe prachtig is dit om te zien hoe hij doorleiding van de Heilige Geest op het juiste moment in de tempel was. We lezen verder tot en met 32. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, Nu laat uw heren uw dienstnecht gaan in vrede volgens uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Toen Simeon Jezus zag, wist hij direct, dit is de lang verwachte redder. Hij nam Jezus in zijn armen en prees God. Simeon zag geen hulpeloze baby, maar met zijn profetisch inzicht zag hij de redding voor de hele wereld. Hij zei, Heer, nu kan ik in vrede gaan. Ik heb de heiland gezien die u aan alle mensen hebt gegeven. Hij is een licht om alle mensen tot God te leiden. De belofte die hij gekregen had, was in vervulling gegaan. Hij had de redder gezien voor zijn sterven. We weten totaal niet welke leeftijd Simeon had en hoe lang hij nog leefde na dit gebeuren. Maar één ding is zeker. Hij was vol lof en blijdschap. Dit verhaal gaat nog verder. We lezen versen 33 tot 35. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich van wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, Zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat tegengesproken zal worden, ook door uw eigen ziel, zal een zwaard gaan, omdat u de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Het zijn geladen woorden, die natuurlijk vooruit wijzen naar hoe de weg van deze baby zal gaan. Simeon zegt duidelijk dat sommige mensen hem zullen verwerpen en dat ook Maria het zwaar zal krijgen. Er was die dag nog iemand in de tempel, genaamd Anna, of sommige vertalingen gebruikten de naam Hanna. Laten we verder lezen versen 36 tot en met 39. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisje Zaren zeven jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden hot nacht en dag diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de heren. En zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de heren gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Na de bijzondere man Simeon brengt Lucas een bijzondere vrouw naar voren. Haar naam is Anna. Dat betekent genade. Ze was 84 jaar oud en weduwe. Haar man was gestorven toen ze nog maar zeven jaar getrouwd waren. Ik zou zo graag Anna willen bezig zien in de tempel. Ze gaf niet op nadat ze alleen was komen te staan. Ze bleef trouw aan God. En er staat duidelijk, ze verliet de tempel niet en diende God met vasten en bidden dag en nacht. Wat een voorbeeld voor ons. Ondanks leeftijd en tegenslagen bleef ze zich dienstbaar inzetten. En niet een beetje, maar voor honderd procent. Als weduwe hoorde Hannah bij een kwetsbaar groep in Israël, voor wie de schrift steeds weer bijzondere aandacht vraagt. Ongetwijfeld voelde deze godvrezende weduwe de ellende waarin Israël verkeerde. Ze wist in welke toestand Gods volk zich bevond. Zowel Simeon als Anna bleven trouw in tegenspoed. Ze bleven wachten en hoopvol uitzien. God stelde hen niet teleur, maar stond hen toe Jezus te zien. Simeon en ook Anna kunnen hun weg in vrede gaan, omdat ze zich realiseren dat de Redder is gekomen en ook wij mogen in die ingesteldheid leven. Hoe je levensomstandigheden ook zijn, zie uit naar Jezus zijn komst. De belofte is aan ons geheven. Hou je daaraan vast? Hij is trouw op zijn tijd. We mogen nooit vergeten dat God altijd zijn beloften houdt. We moeten geduld hebben en weten dat God de touwtjes in handen heeft. Zijn timing is altijd perfect. In het Oude Testament beloofde God dat hij een Messias zou sturen om alle mensen te redden. De mensen wachten en wachten. En precies op het juiste moment zond God Jezus naar de aarde. En neem Simeon en Anna als voorbeelden van hoopvol blijven verwachten. Op het einde hebben we gelezen dat Maria en Jozef de tempel verlieten. Jezus het licht voor de wereld, een glorie voor zijn volk. Met die woorden van hoop voor hun kind en ook een toekomstig lijden, gingen ze terug naar huis. En als laatste vers 40. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Bijna dertig jaar van het leven van Jezus wordt hier in één regel beschreven. Maar daar eindigt het niet. Hij leefde een volmaakt leven en stierf om alle mensen van hun zonde te redden. Drie dagen na zijn sterven stond hij op uit de dood. Hij leeft vandaag verder en hij wil een relatie met ieder van ons. Als we ons concentreren op dit goede nieuws